0: La patronne des d'Eramet, Christelle Bory, restera donc à son poste. La PDG qui est reconduite pour un mandat de 4 ans à la tête du groupe Minier. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Alors il faut expliquer un peu, le. Euh, on parlera bien d'Eramet, groupe Minier... Euh, Groupe stratégique important pour la France, c'est cette famille Duval qui est le premier actionnaire du groupe, euh, j'ai les chiffres 37% du capital, 44% des droits de vote, euh, qui voulait changer de patronne, ça avait compris, il y avait une friction des tensions euh, avec l'État depuis plusieurs semaines sur le sujet. Finalement, la famille Duval euh, s'est ralliée à la position de l'État euh, qui souhaitait donc euh, son maintien. Comment est-ce que l'État s'y est pris pour, euh, pour faire plier cette famille Duval alors que, encore une fois, ce bras de fer dure depuis maintenant plusieurs semaines
1: ah, écoutez, euh, je me suis glissée en coulisses hein, pour vous répondre, David. Alors, non, en fait, donc disons d'abord qu'elle a été renouvelée euh, à l'unanimité de ses fonctions pour quatre ans. Donc c'est quand même une belle victoire parce que il y a quelques mois c'était c'était tout sauf gagné. Euh, bon, euh, elle va néanmoins devoir dissocier ses fonctions. Hein, c'est ce que voulaient les Duval. Et elle oui, mais
0: au terme un... de son nouveau mandat.
1: Oui, ou en cours de avant la fin de son mandat. Voilà. Ouais. Euh, donc effectivement, on a une société où euh, vous avez deux gros actionnaires, les Duval, euh, comme vous l'avez indiqué, et ensuite l'État, l'État qui a 26% du capital et 30% des droits de vote, et les deux sont unis par un pacte d'actionnaires depuis 1999. Donc c'est quand même important de le rappeler parce que ça n'est pas euh, évidemment euh, neutre par rapport à la solution à laquelle, on, on, enfin au dénouement de cette crise. Euh, nous ne sommes absolument pas dans une configuration euh, comme celle d'Engie, ni celle de Suez ou de Veolia, où l'État s'est pris un peu les pieds dans le tapis, disons-le. Euh, ici, la voix de l'État porte particulièrement, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Christelle Bory... Euh, qui est aux commandes des ramettes depuis 2017, a fait le job. Elle a redressé et transformé ce groupe, qui plus est dans un contexte politique et social très turbulent en Nouvelle-Calédonie, qui est le fief minier hein, des ramettes, et à travers la crise sanitaire. Euh, la deuxième raison, selon moi, tient justement au fait que Bercy ne voulait pas d'un scénario à l'ANG, souvenez-vous, euh, Isabelle Cocher, numéro 1 du CAC 40, avait été débarquée après des, des mois de tension. Euh, il ne s'agissait pas de renouveler euh, l'opération cette fois-ci. Et là aussi, l'État avait néanmoins des actions au sein, de, au sein du groupe NG. On a toujours. Euh, donc ici, euh, on n'a pas voulu de ça. Euh, Bruno Le Maire a apporté un soutien très clair. Oui. Euh, Mais qu'est-ce et... qu'on
0: reprochait, encore une fois, la famille Duval à, à la présidente en
1: fait, euh, ils voulaient s'en débarrasser depuis loin de mars. Ils ont entamé une campagne de déstabilisation contre euh, Christelle Bory. On lui reprochait, il lui reprochait sa gestion de la société Le Nickel, la SLN, en Nouvelle-Calédonie, et puis d'avoir euh, une dette, accumuler une dette trop lourde. Euh, rappelons quelques chiffres hein. le groupe il a accusé une perte de 675 millions d'euros en 2020 et un léger recul de son chiffre d'affaires mais l'endettement s'est quand même stabilisé à 1,33 milliards pour eux si vous voulez pour les borris pour les pardon, pour les duval euh, en fait christelle bory est allée trop vite et trop loin dans la transformation de ce qu'ils ont toujours considéré être leur bébé
0: oui, mais en attendant, pardon, je, Brunet, je coupe, mais une perte de 675 millions d'euros. On peut vraiment dire une équitus de bonne gestion dans cette crise. On peut dire qu'Aramet a résisté. On voit le cours de bourse qui a doublé de valeur en un an, ah, mais ne non, sait non, pas toujours
1: c'est pas, pas corrélé, d'abord parce que, euh, certes il y a eu une perte, enfin ça a été une année hyper compliquée, tout de même je, je vous le rappelle et puis euh, effectivement le cours de bourse il s'est quand même apprécié de 95% alors il y a des, il y a des paradoxes parfois, mais ça, ça s'explique assez bien c'est que euh, Eramet est sur une activité qui est portée comme jamais par la montée en puissance des véhicules électriques, des énergies renouvelables euh, des circuits de connexion intelligents que sont nos smartphones et qui ont besoin
0: ça, de nickel et qui est exploité Exactement. et transformé par Eramet.
1: Absolument, absolument. et elle en plus, elle a repositionné le groupe sur la mine puisqu'il est à la fois minier et produit des métaux, donc elle a recentré sur la mine, qui est une activité beaucoup plus porteuse, et en plus, dernier point, elle essaie d'impulser une politique de RSE, euh, donc euh, responsabilité sociétale et environnementale, dans un univers minier, et ça, les investisseurs aiment bien.
0: Il ouais, faudra m'expliquer comment, au-delà de, des bonnes intentions, comment est-ce qu'elle le pratique, puisque pour le coup, j'imagine que pour extraire ce type de, de métaux, nickel, et manganèse, tout ça est assez polluant. Bon. Euh, bah,
1: oui, justement. justement. Donc, euh, bon, bon. c'est en cours. Hein.
0: C'est une boîte stratégique, enfin une société stratégique pour la France, Eramet
1: Tout à fait. Tout à fait. Parce que euh, je dirais même que c'est un des champions européens en matière de métaux, de métaux rares avec le groupe Orano, vous savez, Ex Areva, qui est, lui, euh, très présent dans l'aluminium. On a, on a deux petits champions, là, euh, dans un univers euh, qui est en train d'exploser, euh, euh, qui, qui cartonne littéralement. Euh, euh, pour le cas des d'Eramet, eh bien, euh, le groupe est présent sur un trio de matières premières, donc le nickel en Nouvelle-Calédonie et depuis peu en Indonésie, le manganèse au Gabon, et en Argentine, euh, et a à des projets d'investissement dans les gisements de lithium, qui est un minerai essentiel à la fabrication des batteries des véhicules électriques. D'ailleurs, dans une récente interview, Christelle Bory parlait juste, à juste titre du 21e siècle comme étant le siècle du métal.
0: Ouais. Pour l'instant, c'est la Chine, Bruna, qui domine, j'ai envie de dire, outrageusement le marché ah, euh, des, des, des métaux rares, à la fois que ce soit en mine ou pour le coup en raffinage. Euh, et on se dit, c'est réversible ou c'est irréversible Ce sont les Américains qui ont rouvert leur euh, champ de Mountain View hein, pour justement exploiter oui. les terres rares hein, qu'on avait envoyé parce que c'était ça, les polluants, euh, dans des pays, dans, dans des contrées les plus lointaines.
1: Aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui va être difficile à, à faire, à, faire euh, à inverser, ça va être compliqué d'inverser les choses parce que la, la Chine, en termes de production déjà, c'est un, un, un OPEP à elle toute seule. Hum. Elle produit des mines. Euh, pour l'essentiel dans son pays, mais aussi en Afrique, où elle a beaucoup de concessions. Donc aujourd'hui, 30 à 40 des métaux rares sont extraits par les Chinois. Euh, et puis, effectivement, comme vous le disiez, à partir de, des années 90, eh bien, la Chine a mis la main sur l'activité de raffinage, une activité dont les pays riches ne voulaient plus. Pourquoi Parce que ça coûtait trop cher, c'était polluant. Et donc la Chine est devenue cet autre atelier euh, du monde euh, dans le raffinage euh, des minerais. Donc, on a perdu, en faisant ça, une souveraineté minérale. Hein, et euh, et d'où, euh, effectivement, la prise de conscience, mais qui est récente. Hein, D'abord, des États-Unis, sous Donald Trump. Et puis, euh, l'Union européenne, aujourd'hui, résonne également dans les mêmes termes, hein, en mmh. termes de diplomatie minérale. Mais j'allais y
0: venir, pardon, et on finit là-dessus, j'allais y venir. Ça veut dire que euh, si on passe d'un monde fossile à un monde avec des énergies euh, vertes, oui. on change notre dépendance. On avait une dépendance au pays, euh, au pays du Golfe on va dire, pour le pétrole, ouais, et maintenant, maintenant on, on, on aura une dépendance à l'égard de la Chine, à l'égard de... Et oui, parce de que la Chine, en plus,
1: je n'ai pas fini la qui ne sont pas toujours ça. des
0: démocraties, pardon. Tout
1: à fait, tout à fait, mais en plus, la Chine, non seulement, elle est présente en réalité sur toute la chaîne de valeur, parce que non seulement elle extrait du minerai, elle le raffine, mais en plus, elle produit nos panneaux solaires, elle produit nos voitures électriques, elle produit les batteries, donc vous voyez un petit peu le problème. Donc, s'il y a une solution... Elle va être à longue à mettre en œuvre, elle va passer par un recyclage progressif des matériaux et peut-être peut la découverte de nouveaux gisements, notamment au fond des océans. Il y en a qui y travaillent déjà.
0: Bruna, en tout cas on finit là-dessus, c'est la fin des turbulences, de cette zone de turbulence donc, pour ramet qui est le, notre champion français des métaux rares. Absolument. Merci, explication signée donc Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. Merci, au revoir. Salut.